0: Ja, und auf jeden Fall geht es, glaube ich, irgendwie um die Kinder oder sowas. So eine so
1: Ah ja, stimmt. Mhm. Stimmt, stimmt, ja, ja.
2: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über dem Musik machen mit und von und und Jan und Johnny. Jan, bist du da? Jan ist da. Jan ist in der Leitung. Und äh, wir haben heute auch mal wieder einen Gast fernzugeschaltet. Äh, ich glaube aus dem schönen Düsseldorf, wenn ich mich nicht täusche. Mhm, ganz genau. Haben wir den Udo Fischer zu Gast. Und Udo ist Fotograf und äh, auch Podcaster, wie ich dann Richtig. rausfand. Äh, das heißt, wir haben so ein bisschen eine spezielle Folge, weil wenn man keinen kein Musiker, oder machst du auch noch Musik? Habe ich früher mal, aber das ist schon eine Weile her. <lacht> okay. Also wir haben eine ganz normale Folge und <lacht> Nein, aber es geht, geht heute tatsächlich mal ähm, nicht so sehr um das, den, den Kern des Bandlebens, sondern so ein bisschen ums Drumherum, denke ich. Mhm. Und äh, du kommst, du hast dich ja bei uns gemeldet Ja. mit der Idee, dass wir mal auch so ein bisschen drüber reden, äh, Bands und Musiker und Fotos. Was hat das damit zu tun? Und ich habe gesehen, in deinem Podcast geht es ja auch um noch um was ganz anderes, um äh, kreative
0: Inspirationen und äh, ja, sowas. Genau, richtig. Ja, ich wollte hier ein bisschen äh, ein Plädoyer für, für großartige Bilder bei Bands und Musikern mhm. <lacht> ablassen, beziehungsweise so ein bisschen mit euch mal drüber diskutieren, wie man, wie man die verschiedenen Bereiche der Fotografie in der Musik angehen kann, weil mhm. es ja ganz unterschiedliche... Herangehensweisen gibt und ganz unterschiedliche Ideen, wie man wie man eine visuelle Identität für Bands oder, oder für einzelne Künstler schaffen kann. Ne?
2: Ja, das ist ja oh. auch tatsächlich, wenn du sagst ein Plädoyer, ne? man kann, ich kenne das auch, dass man Bandfotos, so klassische Bandfotos sieht und mhm. denkt, kümmert euch doch mal. Also so, Das fängt dann so an bei so ganz Basic-Dingern, wo irgendwie äh, der eine irgendwie noch was weiß ich, eine Cola-Dose in der Hand hat, aber es halt nicht cool ist. Also so, so Details, die einfach gar nicht stimmen, ne? Oder wo mhm. man so denkt, hätte der, hätte man da nicht einmal nochmal die Haare aus dem Gesicht machen können. Oder also so, ich, ich mag ich mag tatsächlich immer gern diese Band, also gern im ironischen Sinn. Ich sehe die gern und lache dann so ein bisschen. Diese Bandfotos, die so völlig spontan, ohne jegliche Inszenierung so, äh, wir brauchen ein Bandfoto, so also kommt, mal, kommt mal mit, wir stellen uns hier vor einen Probenraum irgendwie in den Hof und äh, meine Freundin macht mal hier eben schnell ein Foto, auch, mhm, genau. weil ich auch solche Bandfotos lange hatte mit meinen ersten Bands, ähm, wo man dann irgendwie genau das gemacht hat, kurz raus vom Probenraum im Flur äh, mhm. und so sehen die halt auch, auch aus und das ist immer, ja, wenn die, wenn es aber eigentlich ein bisschen mehr wollen, ist es auch ein bisschen schade.
1: Der nächste Step wäre dann ja, in den Elbtunnel zu gehen, ne? Also
2: der, der alte Elbtunnel, ne?
1: Genau, also das hier ist ja der, hier in der Hamburg, ne?
2: Also hier in Hamburg gibt es eigentlich, also neben dem äh, Probenraum Vorhof, gibt es eigentlich in Hamburg zwei richtig heiße Locations. Einmal den alten Elbtunnel <lacht> in all seiner e epischen Form und mhm. äh, dann noch, ähm, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Jan, äh, die Brücke unter der Brücke nach Altona wo man unter, nee, unter der Bahnbrücke, da habe ich auch schon diverse, das ist meistens so Hardcore-Bands oder so. Ich glaube, eine Rap-Crew habe ich da auch schon gesehen auf einem Foto. Also es gibt so die Standard-Locations, die sind sehr zu empfehlen auch.
1: Also wenn man den Elftunnel sieht im Hintergrund, dann weiß man schon direkt, wo die Reise hingeht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ganz genau. Ich glaube, die, die Locations gibt es in jeder Stadt und jede Bandszene hat da auch so seine, seine äh, Lieblinge, seine heißen Favoriten. <lacht> Aber ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man an so eine Identität rangehen kann. Ihr habt ja auch hier mit äh, Johnny Death Shadow, ihr habt ja schon ein Markenzeichen alleine durch, ähm, durch die Maskerade, durch die Schminke, mhm. ne? Und das macht schon eine Menge aus. Da fand ich jetzt auch das Bild geil. Ich habe das irgendwo in eurem Kanal gesehen, wo ihr ja alle in diesem, diesen, diesen Bällebad drin wart. ja Das ist die Art von Ironie, die ich sehr mag. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch einige Fotos und Videos gemacht. Ja.
2: Das, das ist natürlich, aber das ist vielleicht schon so ein Punkt, also so eine so eine besondere Location. Also, mhm. wenn es sowas ist wie ein Bällebad, ist natürlich. Macht natürlich auch schon mal was und es, eigentlich ist es, ja, ist es ja gar nicht so schwer, dann auch mit einfachen Mitteln ein cooles, Foto, ein cooles Bandfoto zu machen oder so, wenn man da einfach ein bisschen drüber nachdenkt.
0: Also. Ja, ich glaube, das Schwierige ist manchmal nur der Weg dahin. Wie seid ihr speziell als Band auf die Idee gekommen? Gab es einen, der die Idee hatte oder kam die von extern oder war das so ein Gemeinschaftsding? In dem Moment war es tatsächlich die Anwesenheit eines Bällebeckens
2: mhm. in der, in der Lokalität. Bälle Barts in der Konzertlocation also ah, okay. ich glaube da war am nächsten Tag, äh, für den nächsten Tag war da glaube ich irgendwie eine Party angesetzt hm. wo das dann aufgestellt wird also die, das, war so, das war so halb mobil also ich glaube das konnte man war wie so ein Käfig, den man so verschieben konnte glaube ich und hm. ich vermute dass der dann für den nächsten Tag schon mit Bällen befüllt war, um dann am nächsten Tag da irgendwie vor dem dj Pool zu stehen oder so hm. Ähm, und da war es eigentlich ganz simpel also wir als Band sind trotz der sonst sehr ernsten Optik eigentlich immer so, dass wir auch auf der Bühne uns durchaus anmerken lassen, dass wir eigentlich ganz lustig und nett sind hm. und äh, da passte das dann auch einfach da spontan irgendwie ein paar Fotos zu machen und und die, da war ja auch das Licht schlecht und so, also <lacht> war jetzt nicht so dass, wir, dass das irgendwie eine geplante Aktion war sondern es war tatsächlich spontan also wir haben sonst uns angewöhnt auch verhältnismäßig aufwendig Mehr oder weniger aufwendig Fotos auch, auch zu machen und äh, wie ich schon gesagt habe, in meinen ersten Bands, da hat es noch gereicht, hm. irgendwie vor, vor dem Probenraum zu gehen. Hm. also Bei der ersten Band haben wir noch im Probenraum einfach irgendwie einmal alle in die Kamera geguckt so und das war dann unser Bandfoto. es hat auch gereicht irgendwie für die komplette Zeit, in der diese Band existierte. Hm. Und äh, mit der zweiten Band sind wir dann zumindest draußen vom Probenraum gegangen und haben irgendwie vier verschiedene Fotos gemacht. Und ich weiß noch, wir haben auch mal ein Foto vor dem Haus von der Familie, von unserem Drummer gemacht. Nee, der hat da schon Gitarre bei uns gespielt. Ähm, wo wir auch geprobt haben da noch. Und ähm, vor dem Familienhaus. Und da weiß ich noch, dass ich noch ähm, auf dem Bild das Logo, das Bandlogo dann so platziert habe, dass man nicht sehen konnte, dass seine Mutter aus dem Fenster guckt. <lacht> also. Aber auch da stehen wir eigentlich vier Typen, die irgendwie nebeneinander stehen. So. Also es ist echt kein, kein, keine Magie dabei. So. Das ist bei Johnny Dev Shadow einfacher, weil wir durch die Schminke und äh, die Schminke bringen mit sich, dass wir dann auch möglichst unsere Bühnenklamotten oder irgendwelche coolen Outfits haben und nicht ein T-Shirt an. Ähm, das ist dann so automatisch schon, dass es irgendwie nicht, ja, selbst wenn man uns vor
0: irgendeine Wand stellt, ist zumindest irgendein Faktor schon dabei ein besonderer. Habt ihr denn Kollegen, einen Fotografen regelmäßig dabei, mit dem ihr regelmäßig arbeitet?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also wir haben ähm, ich habe mehrmals in der Zeit, in der wir Johnny Depp Deppstelle machen, habe ich immer mal wieder gemerkt, so irgendwie dieses Multimedia-Thema bearbeiten wir eigentlich zu wenig. So Und äh, habe dann immer mal wieder solche so Sachen ähm, eingefädelt und es ist so, dass wir also ein, ich würde sagen, unseren Haus- und Hoffotografen ist der Robin Schmiedebach, die wir an dieser Stelle. Der hat jetzt auch die Fotos fürs aktuelle Album alle gemacht und hat auch schon fürs Album davor die, die Bandfotos auch gemacht. Da hatten wir noch einen anderen, anderen Fotografen für das Artwork. Also wir arbeiten ja, arbeiten ja tatsächlich sehr viel mit Fotos auch abseits von Bandfotos. Mhm. Und ähm, Robin ist dann auch zum Beispiel... Ähm, nicht nur öfter bei Konzerten dabei, also entweder wenn wir hier in, in Hamburg sind, dann äh, laden wir ihn natürlich immer ein eigentlich, sondern ist zum Beispiel auch schon schon mehrmals äh, zu Festivals mitgekommen. Also mhm. auf dem Mutful Force zum Beispiel haben wir ein paar ganz schöne Fotos in, in Ferropolis gemacht und... Ähm, ja, zum Plage Noir ist er, ist er hochgekommen, also da haben wir schon irgendwie, es gibt zwei so Sachen, wo wir gemerkt haben, die das ist irgendwie total viel wert, das zu machen, wenn man irgendwo unterwegs ist, und speziell bei so Festivals. Das eine ist, einen Fotografen dabei haben, der coole Fotos auch von, und da ist Robin, Robin ist nicht nur der, und äh, jetzt muss ich so ein bisschen in die Schleimerei kommen, aber Robin ist tatsächlich... <lacht> Mein Lieblingskonzertfotograf, also mhm. der macht wirklich richtig gute Live-Fotos und der macht auch richtig gute Behind-the-Scenes-Fotos, also ja. das sind die beiden Dinge, die die er für mich persönlich, also die, die er irgendwie am besten kann und er selbst sagt, es auch, dass der, sein Haupttrick ist, dass die Auswahl gut ist, das heißt, er macht viele Fotos und er kann, aber das kann er wirklich gut, die Fotos aussieben und dann bleiben nur die richtig guten über und ähm, da ist eigentlich, da kommt immer was Geiles bei rum, wenn er in der Nähe ist. So. Und wenn, wenn er nur bei, selbst wenn er nur beim Aufbau fotografiert, so, das ist, bleibt noch ein cooles Foto bei über. Und das Zweite ist tatsächlich, und das hat Jan auch schon für uns gemacht, mhm. jemandem äh, Zugriff auf den Instagram-Account geben und den einfach ein Takeover machen lassen. Also mhm. einfach irgendwem, also ob es jetzt Jan ist, also Robin hat es auch schon gemacht, einfach jemanden haben, der irgendwie Sachen filmt und fotografiert, weil wir denken da nicht gen gut genug dran also wenn wir, Man hat einfach
1: mh. gar keine Zeit dafür, wenn man so einen Aufbau und Soundcheck ja. und so weiter macht. Ne? Da ist halt alles irgendwie doch ein bisschen wichtiger, als jetzt ein blödes Handy in der Hand zu genau. halten. Ne?
2: Genau, ja. Und das ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann da irgendwie, während wir Soundcheck machen und aufbauen, wenn ich dann doch noch irgendwie Instagram-Stories machen würde, würde ich wahrscheinlich auch Ärger bekommen. Also äh, ich als Sänger bin da sowieso ja in, in der Position, dass ich irgendwie nicht, nicht so viel aufbauen und bedienen muss wie die anderen teilweise. Und dass ich manchmal schon so ein bisschen dann doof rumstehe, auch weil ich von der Lichttechnik zum Beispiel nicht genug Ahnung habe, so. Also, so ein paar von den Dingern kann ich verkabeln oder aufbauen, aber ein, irgendwann ist dann unser Basser Daniel gefragt, der das Licht macht, ähm, und dann stehe ich da blöd rum und wenn ich dann noch den halben Tag irgendwie Instagram machen würde, würde ich A Ärger kriegen und B ist das genau der Punkt, es ist dann doch auch genug Stress schon. Mhm. dass ich ja. das schlicht und einfach auch dann nicht so auf dem Schirm habe. Und das ist immer doof, wenn man dann also inzwischen finde ich das doof, wenn man dann ein Festival spielt, auch wenn es ein großes Festival eben ist und was dabei rauskommt, sind irgendwie nur so zwei Fotos. So, das ist ja. Einmal vorher,
0: einmal nachher, das ist irgendwie ein bisschen schade. Dann. ja Jan, wie sieht das bei euch mit Pyogenesis aus? Habt ihr da auch irgendwie ein, zwei feste Leute, mit denen ihr immer wieder arbeitet?
1: Also wir haben relativ viele Leute, die so mitkommen und Fotos machen. Mhm. Ähm, wobei ich da ganz klar sagen muss, der Michael Ratz ähm, mhm. ist eigentlich so einer, der schon öfter mit war und halt auch einfach die besten Ergebnisse abliefert, weil der ziemlich geil mit so Schwarz-Weiß arbeiten kann. Ähm, und halt auch diese, genau das, was Johnny schon sagte, einfach diese äh, Backstage-Momente super gut einfangen kann und Live-Bilder auch richtig richtig auf den Punkt bringt, aber halt so, dass er während des, des Gigs oder während der Show äh, nicht auffällig ist. Also es gibt ja viele Fotografen, die dann mit auf die Bühne kommen und dann mhm. andauernd um dich herumhampeln, wo du schon so ein bisschen abgelenkt von bist, aber ähm, das ist, glaube ich, auch eine Kunst beim guten Konzertfotografen einfach so geile Bilder hinzukriegen, dass du nicht störst während der Show. Weder die Band noch den Zuschauer, ne? weil es natürlich auch wenn Zuschauer doof, wenn da irgendwie die ganze Zeit ja ein Fotograf mit auf der Bühne rumhampelt. ne
0: mm, Ja, absolut. Das ist auch ein klares Plädoyer dafür, immer mal wieder mit, mit, mit gleichen Leuten zu arbeiten, zu denen man halt auch wirklich eine Vertrauensbasis aufgebaut hat. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: ja Es gibt halt auch diverse Bands, die das ja wirklich so Handhaben quasi noch ein weiteres Bandmitglied reinzuholen und das ist dann der Social-Media-Mann oder der reine Fotomensch oder heutzutage auch oft Foto und Video irgendwie geteilt. Ne? Das machen äh, gerne große Vorbilder, aber ich glaube, das setzt sich auch im Kleineren schon ein bisschen durch und da macht das dann eher mal ein Kumpel oder sowas und nicht halt irgendwie ein, ein Profifotograf. Aber ich finde die Tendenz, äh, ganz gut jemanden mit ins Boot zu holen oder mehrere mit ins Boot zu holen, bei dem man halt auch einfach genau weiß, wie die ticken und wie die funktionieren, mhm. wie ein weiteres Bandmitglied. ne? Hm.
1: Ja.
2: ja, so ein bisschen ist das bei uns tatsächlich mit Robin. Also ich weiß noch, bei unserem... Äh letzten Konzert mit Publikum äh, da äh, in Hamburg hier, war das halt auch so, dass, dass er dann am Rand von der Bühne steht und das ist dann schon organisch. ne Das fühlt sich dann völlig normal an, dass er da irgendwie noch Fotos macht und immer zwischen, mhm. zwischen wimmelt und so. Aber eben völlig ohne zu nerven. Also das, was Jan meinte, dass man jetzt niemanden hat, der sich wie ein Fremdkörper anfühlt. Also das mhm. äh, funktioniert da, funktioniert da
0: wirklich, wirklich schon sehr gut. Sehr cool. Nehmt ihr ab und zu auch Fotografen mit ins Studio? Also Behind-the-Scenes geht ja nicht nur live, sondern das geht ja auch in ganz vielen anderen Situationen, wo man mit der Band irgendwie unterwegs ist. Also sei es, sei es mal im Tourbus oder äh, im Tourauto oder wo, wo man auch äh, Bandmobil. <lacht> oder, äh, oder halt eben in Live-Situationen, wenn man gerade in einem geilen Studio oder so drin ist. Macht ihr das auch? Wir haben, äh, Roman, tatsächlich, glaube ich, beim letzten Album, ich
2: glaube, an zwei Tagen da gehabt, aber mhm. eigentlich müsste man es noch viel extremer machen. Also, äh, eigentlich, wenn man, das ist auch immer eine Frage von der Connection und dem Budget und so, aber eigentlich muss soll also müsste man 24-7 <lacht> gefühlt. Also, ähm, die Frage ist dann auch natürlich auch immer, was macht man mit dem Material? Und da liegt natürlich, mhm. viele Fotos liegen auch irgendwie oder, ich sag mal, sind dann irgendwie in einem Instagram-Post geworden, der dann irgendwo ist. Aber. Ähm, eigentlich müsste man es noch viel extremer machen und da, da, da kenne ich auch, also ich meine, da gibt es ja auch Beispiele von, von Fotografen, die auf irgendwelchen Touren dabei sind, hm. ähm, das ist natürlich auch eine, auch wieder eine, eine Budgetfrage, ob man sich leisten kann, noch eine Person mitzunehmen, die in Anführungszeichen nur Fotos macht, aber während ich da früher sozusagen, ähm, noch zweimal drüber nachgedacht habe, würde ich heute fast sagen, ähm, dann würde ich, dass das äh, eine relativ wichtige Position ist. Eine Zeit lang habe ich gesagt, ich würde eher den Fotografen mitnehmen als den Tontechniker. Aber inzwischen ist unser Ton komplex genug geworden, <lacht> dass ich äh, gern beide mitnehmen würde. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, bei uns ist es auch eher so, dass, wenn wir äh, nicht auf Tour sind, wir schon, ja, ich muss sagen, wirklich sehr konzentriert immer sind, wenn wir zusammen sind. Und da wird uns eine außenstehende Person oder jemand, der Fotos macht, einfach stören. Also weil man weiß ja selber, wenn der Fotograf dabei ist, dann versucht man da auch irgendwie guten Content zu bieten, den er fotografieren kann. Und das würde uns, glaube ich, viel zu sehr stören. Also wenn wir so in, im Probenkomplex sind, wenn wir für eine Tour proben oder das neue Album machen oder so, das ist halt schon sehr, das ist das ist wie so ein Pulver fast dann. Ne? Und wenn da halt noch eine außenstehende Person dann mit dabei ist, glaube ich, wird das schon sehr bei uns in die Hose gehen, deswegen, also wir haben wirklich nur, wenn wir Live-Shows spielen und meistens, wenn wir große Shows, Festival-Shows spielen, haben wir immer dann zwei, ein, ja, ein bis zwei Fotografen dabei und dann privat so halt nicht. Muss aber auch gestehen, dass wir relativ viel selber machen, Social-Media-Bereich, wenn wir sowas machen, ne? wenn wir Probenstudio oder sonstiges ähm, haben, machen, ähm, da versuchen wir schon relativ viel ja, selbst zu posten, Videos zu machen und so weiter. Aber was Johnny schon sagt, dass irgendwann ja, irgendwann bricht's halt einfach weg, weil man dann doch an andere Sachen mehr arbeitet oder denkt, als jetzt äh, Content zu produzieren.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich weiß gar nicht so, ob, also du sagtest, dass, ähm, dass es euch da ein bisschen rausreißt, weil Ihr dann auch versucht, da guten Content zu liefern. Ich glaube, ein guter Fotograf, der, der so Sachen dokumentiert, also gerade den Aufnahmeprozess und euch, wie ihr miteinander interagiert, der ist, glaube ich, unglaublich froh, wenn wenn ihr euch wirklich gar nicht auf ihn konzentriert, weil er, glaube ich, die besten Ergebnisse liefern kann, wenn ihr wirklich genau da mittendrin seid. Also dann schaltet er seine Kamera auch lautlos und dann läuft das auch und äh, ich glaube jemand der das regelmäßig macht kann auch sehr sehr gut verschwinden
1: ja, ähm, so war das gar nicht gemeint es war glaube ich eher auf uns bezogen also wenn ja. wenn wir vier jemanden dabei hätten der das mh. macht dann würden wir uns selber rausbringen weil keine ahnung wir vielleicht mehr faxen machen damit der witzige Sachen fotografieren kann oder so er dann so einen
2: cool macht, macht ne? <lacht>
1: Oder einen auf cool machen, genau, oder besonders lässig aussehen ich der ne?
2: coole Jan, was geht ab, der, Kids. Der Kamerablick äh, der Klassiker,
0: ja.
1: Genau, Leute, ich spiele immer mit Sonnenbrille-Schlagzeug, ja, ja.
0: ohne kann ich gar nicht. Ja, Die Gitarre eigentlich. muss auf dem Rücken, yeah. <lacht> ja,
1: nee, das, ja genau. also So war es eher gemeint, ne, und ähm, mhm. das würde uns halt auch hemmen. Also, ich bin da ganz ehrlich, wenn wir äh, proben und, wir, wenn wir proben, ist es so zehn Stunden am Stück am Tag, ne, da wird sich dann auch mal angeschrien und wird rumgemeckert und gepöbelt und so, ne? Das mm. wäre dann, glaube ich, mit noch einer der Person. Da fliegt auch mal Geschirr. Da fliegt mal Geschirr, da fliegt mal eine Gitarre. Ähm, das wäre, glaube ich, mit Fotografen oder jemand, der filmt, wäre das, glaube ich, in dem Maße dann nicht so. Das muss irgendwann auch mal raus, ne?
0: Der würde dann Helm anziehen, aber ich glaube, ansonsten wäre der über solche Motive <lacht> sehr, sehr glücklich.
1: <lacht> das glaube ich auch. <lacht> ich
0: sage jetzt dann, was man zeigen kann, ne? was so noch ja, ja. rausgehen darf. Genau. Ja gut, das entscheidet ja letzten Endes normalerweise eh die Band mit bei solchen Prozessen. Ja, ja. Ne? Also das ist ist ja auch die Frage, wie viel man da wie viel man da den den Fotografen entscheiden lässt oder wie viel man wirklich gemeinsam dann entscheidet
1: am Ende. Ne? Witzigerweise ist es ja auch wirklich so, dass viel Material einfach auch gebunkert wird. Ne? Also mhm. Gerade bei uns ist es so, wir haben äh, einen Server, wo wir so versuchen, alle Bilder raufzuladen, alle Videos, alles, was wir so produzieren zu hinterlegen, aber komischerweise wird halt vieles erstmal nicht genutzt mhm. oder wenn dann halt nur irgendwie sehr sparsam mhm. und das ist halt manchmal auch echt schade, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Instagram ist zwar ein super geiles Tool und ohne geht's auch nicht mehr, aber ich glaube es ist halt für viele Bands und auch gerade für uns sehr abschreckend, dass man halt so viel Text damit zumachen muss, viele Hashtags, sonst wirst du nicht gefunden. Hm. Und das, glaube ich, hemmt halt viel Material weg. So ne? Also, ich weiß zum Beispiel, wir haben einige ähm, Behind-the-Scenes von irgendwelchen Festivals, äh, von irgendwelchen Touren haben wir noch auf dem Server, die wir dann sammeln und irgendwann vielleicht mal rausbringen. Oder halt auch nicht. Ne? Und das ja, finde ich da dann drin. immer ein bisschen schade.
0: Mhm. Ja, habt ihr, da, habt ihr da eine Person, die sich darum kümmert oder ist das quasi das Bier von allen?
1: Ähm, nee, also das ist schon Gemeinschaftsarbeit, ne, was wir wie machen. Wir haben mit verschiedenen Leuten gearbeitet. Wir hatten zum Beispiel ähm, Leute mit, die uns auf zum Beispiel der Full Metal Cruise haben, hatten wir jemand dabei, der uns begleitet hat und ein Aftermovie dann quasi gemacht hat davon. Ähm, wir hatten jemand dabei bei der Luftgitarren Weltmeisterschaft gespielt haben. Äh, das war auch ziemlich witzig. Ist auch bei YouTube, aber ist so gar nicht oft angeklickt worden, ehrlich gesagt, weil wir es nicht so promotet haben. Ne? Aber es gibt halt viel Material und viele Leute, die dann das produzieren und äh, wie Johnny schon sagte, du brauchst halt dann auch das Budget dafür. Das ist ja nicht immer gegeben. Ja, weil wenn, du, wenn du guten Content haben willst, musst du natürlich auch einen guten... Äh, Fotografen oder Filme haben und die kosten Geld. Weil es ja. ist halt ganz, ganz wichtig, dass das, was du äh, bekommst, das auch eine gewisse Qualität hat. Ne? Weil, ja, sind wir mal ganz ehrlich, diese Fotos vom Band Bandproberaum, das funktioniert halt nicht. Ne? Selbst mhm. der, so, der Elbtunnel funktioniert nicht mehr richtig, da muss halt schon irgendwas kommen, dass du als Eyecatcher überhaupt noch äh, funktionierst. Mhm. Für also, Leute, die dich nicht kennen.
2: Wir haben es tatsächlich so gemacht bei unseren aktuellen und da fällt mir dann halt auch auf, dass die schon wieder ein paar Tage alt sind, also dass die eben das gar nicht, das äh, Album ist ja 2019 gekommen äh, das heißt wir haben die Fotos glaube ich, aber ja, vielleicht haben wir die sogar schon, schon 2018 gemacht ja, haben wir, kann ich hier kann ich hier sehen, glaube ich zumindest dass es September 2018 ist ähm da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass äh, Robin, also ich habe im Prinzip Robin gefragt, sag mal, hast du nicht auch eine Idee irgendwie für eine geile Location irgendwie abgefuckt? Äh, Industrie Industrie und Endzeit passend, sage ich mal. Äh, das ist ja immer so die Sache, da brauchst du halt ein verhältnismäßig modernes Gebäude, aber äh, wenn da Graffiti ist, ist es halt schon wieder uncool. Also dann ist es halt nicht Endzeit, weil das, also für mich, so, das sieht dann halt nicht so, ja, sieht halt aus wie so ein ganz normales, verlassenes Gebäude, wo dann irgendwann Leute anfangen zu sprühen. Immer die das Chirik ist irgendwie halt hip -Hop Blade Runner, ne? <lacht> ja, es ist irgendwie, es ist zu, ist auch schon zu, zu abgelutscht irgendwie, es sieht auch nicht cool aus, wenn du da so einen auf Episch und Otherworldly machen willst und im Hintergrund ist dann einfach so Hip-Hop-mäßig irgendwie getaggt worden, so, es passt mhm. halt nicht. Und das heißt, es muss irgendwas Industrielles sein, was gleichzeitig kaputt ist, aber scheinbar noch so weit in Stand gehalten, dass da nicht nicht, dass es nicht völlig kaputt gemacht wird, nicht genutzt wird von der Dorfjugend sozusagen und äh, er hat mir dann ein paar Fotos tatsächlich von seinen Sachen ge gezeigt, aus Locations und wir haben dann ähm, die Fotos in der Nähe der tschechischen Grenze gemacht in einem ehemaligen äh, was war das, da wurde so, so Kunststoff hergestellt, so Gummi in der DDR. Mhm. Eine relativ große große Fabrik und die steht aber still und wird quasi so als ich glaube die gehört einer Stiftung oder so mhm. das ist auch offen, also man kann da einfach reinlaufen nur dass da halt irgendwie so ein Familienhaus noch mit auf dem Gelände ist mhm. und wir haben das tatsächlich dann auch so gemacht, dass wir ähm, wir waren sowieso im Osten, das, genau das war der Tag nach dem With Force und äh, haben dann quasi einen Fotoshooting ein Fotoshooting tagen halben dran gehängt und äh, sind dann dahin und wir haben es wirklich so gemacht, dass wir irgendwie 200 Meter entfernt davon irgendwo geparkt haben mit dem Bus, uns geschminkt haben, uns komplett umgezogen sind haben und wirklich versucht haben, also wir sind dann einfach reinmarschiert, <lacht> richtig sturmfalt sind reinmarschiert, haben angefangen äh, Tests zu machen mit mit Beleuchtung, also wir hatten so ein, so eine äh, Akku, was ist das dann, Softbox und Blitz halt ne dabei, mhm. also recht kleine Ausrüstung, aber auch völlig ausreichend. Ähm, und äh, haben halt einfach losgelegt bis dann jemand kam der gesagt hat Moment mal Jungs <lacht> äh, erstmal schön rausmaschieren das also war dann da kam dann irgendwie die Mutti von dem Haus nebenan und äh ja, wir standen dann da so ein bisschen bekloppt in geschminkt und cool und so.
1: habe die Arme, überlegt mal, es hat blitzeln die ganze Zeit in dem Gebäude. Ich glaube, die so war, nicht, ich das, glaube das war
2: für die überhaupt nichts Neues. <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaube, das war schon, äh, war, kam schon öfter mal vor und am Ende war es dann so, dass äh, sie uns dann die Nummer geben konnte von dem Typen, der da irgendwie für die Stiftung zuständig ist, ob man da rein darf. Mhm. Und dann hat Robin den angerufen und hat das geklärt und es war ganz einfach, wir mussten dem Geld geben. Und weil ähm, das, das ist der Punkt, ne? wenn du vorher anfragst, ob du da was machen darfst, dann denken, dann denken die, da gibt es Geld und dann, dann wird es teuer. Und ja. so haben wir dann irgendwie, ich glaube für, für einen Huni haben wir dann irgendwie die Erlaubnis bekommen und auf einmal... War, war da waren dann alle super nett und die Mutti hat uns dann da noch komplett reingeführt und meinte, ja da oben könnt ihr auch noch rein und so und also mhm. wir konnten dann dieses komplette Werk irgendwie äh, begehen und da machen, was wir wollen mhm. und äh, das, das, war schon, das war schon geil weil das einfach wirklich richtige, eine richtig schöne Industrieruine ist, wo teilweise dieses irgendwelche Dinge aufgeplatzt sind und so Plastikherstellung, so Reste, die Wände runterlaufen und so. Also da sind so Materialien drin, so, so Gummimaterialien, die laufen die Wände runter, aber die, das ist, also das ist ganz langsam, mhm. ne? So, die, mhm. Du siehst, dass die so tropfen formen die, die dann an der Wand runterlaufen, aber das dauert wahrscheinlich noch fünf Jahre, bis die, den, bis die am Boden angekommen sind. Also, mhm.
0: So harzmäßig so, quasi. Genau, ja. so
2: ganz, ganz langsam cool. legt sich das so nach unten und das war natürlich... Äh, Genau so eine Location, die, die ist wenig bearbeitet, die kennst du nicht von 500 anderen Bandfotos. Die ist, äh, die ist irgendwie was Besonderes halt. Aber natürlich, also in dem Fall konnten wir es perfekt terminieren mit dem Festival zusammen, dass wir sowieso halbwegs in der Nähe waren. Im Normalfall würden wir natürlich auch nicht unbedingt von Hamburg äh, an die tschechische Grenze fahren. Mhm. Ja. Nur, in Anführungszeichen, für Bandfotos.
1: Wir machen es immer so, dass, wenn wir die Musikvideos drehen, die neun für, für das Album, was dann kommt, ähm, machen wir das gleich mit. Also alle Bandfotos, die wir jetzt ähm, für die Triologie gemacht haben, sind wirklich auch an den Orten äh, geknipst worden, wo wir die Band-Videos äh, gemacht haben. Ne? Also das erste äh, war dann in so einem alten, ich weiß gar nicht, Umspannwerk oder sowas in, in Budapest, wo wir das Liveless-Video gedreht haben. Das war so ein so eres ein irre, großes ja, Industriegebiet irgendwie und dann stand da diese Halle und da sind also ganz viele äh, Knöpfe und Schalter und irgendwelche Pulte drin gewesen und ach, es war total abgefahren. Das also. sieht
2: so ein bisschen aus, sah so ein bisschen aus wie so eine Atomkontrollzentrale. Genau, irgendwie, ne? irgendwie so
1: von den Sowjets <lacht> noch so. Mhm. Ähm, war auch echt relativ gefährlich teilweise, weil der Boden schon durchgerostet war an einigen Stellen, um da hinzukommen und äh, dann hieß es dann irgendwann, ja, wir machen jetzt die Bandfotos, aber beeilt euch, wir müssen jetzt hier abbauen. Die nächste Filmcrew kommt gleich. Und da war das wirklich so, dass das ist halt ja auch geil. Inter internationale Filmcrews <lacht> da drin halt äh, ja Videos machen oder Filme drehen. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, zwei Filme schon gesehen, zwei Hollywood-Filme, mhm. wo diese, diese Halle drin vorkommt. Cool. Einmal, ach, wie hieß denn der Film? Ken hier, kennt ihr die die etwas dickere Schauspielerin, ähm, die so im Comedy-Sektor ist, relativ.
2: Rebel Wilson. Ne?
1: Äh, ah. Kann sein. Sie hat auch mal bei Gilmore Girls mitgespielt.
2: Oh, da, ja. Sorry, da bin ich raus. Das da bin ich auch raus, ja. keine Ahnung. <lacht> das ist zu lange her, habe ich natürlich alles gesehen, aber ist schon nicht zu <lacht> lange Tut mir
1: her. leid, tut mir leid. Auf jeden Fall mit der so ein Film und irgendwie so ein Fast and the Furious Kram, glaube ich. Fast auch and the, noch the
2: Furious halt. hatten wir auch schon. Wir haben in, den, in Edinburgh gespielt und die Gasse, in der die Kneip, der Kneipeneingang war, wo man zu uns gehen musste, habe ich dann später gelesen. Da wurde auch schon bei Fast and the Furious durchgefahren. Hm. <lacht> ja, also jeder, der vermisst, wie das bei Fall. uns
1: außer Lifeless Video angucken. Und beim zweiten waren wir äh, bei Everyman for Himself, waren wir so im alten Schloss und haben das im Schlossgarten die Fotos gemacht. Und die dritten Bandfotos haben wir jetzt einfach, glaube ich, was waren das? Äh, oder in so einem Studio gedreht. Mm -hmm. Weiße Wand.
0: Ja, ich finde ich finde aber, klar. ich finde genial, wenn das halt aus einem Guss kommt, wenn halt gerade solche Situationen genutzt werden. Weil normalerweise bei so einem Album macht man sich ja auch wirklich Gedanken um den Kontext. Also, dass man vielleicht sogar einen visuellen Menschen mit ins Boot reinholt, der sich die Musik, während die entsteht oder kurz nachdem sie entstanden ist, mal anhört und sich da auch fernab von der Band noch mal ein paar Gedanken macht, dass man zusätzlich einen Input bekommt, was kann man denn da visuell draus machen und was zieht sich da für ein roter Faden durch. Man muss da ja nicht immer gleich ein Konzeptalbum draus schmieden, aber es ist halt schon ganz geil, wenn das irgendwie so ein, wenn jedes Album so eine eigene Identität hat, ne? Und ja, das eben aber nicht nur... auf jeden Fall gekommen. Genau. Das eben nicht nur akustisch, sondern visuell auch, dass das irgendwie aus einem Guss ist. Mhm. Und äh, ja, das unterscheidet das Ganze nochmal ein bisschen von der Live-Schiene. Da wollte ich nochmal kurz hin zurückkommen. Ich finde es halt, bei Live-Bildern ist auch diese diese Halbwertszeit sehr, sehr kurz, ähm, dass, dass die äh, im Endeffekt am heißesten sind und am wichtigsten sind, wenn gerade das Konzert passiert oder passiert ist quasi noch ja. an dem Abend oder am nächsten Morgen, wo die Leute sich dafür interessieren und zwei, drei Tage später ist das erstmal wurscht, bis irgendwann ein Jahrestag kommt von dem Festival oder ne, also irgendwie nochmal ein Happening passiert, was darauf Bezug nimmt ähm, und da sind die technischen Möglichkeiten inzwischen einfach schön, dass man die Bilder auch direkt parat hat, wenn man einen visuellen Menschen dabei hat, egal ob jetzt ein Videograf oder ein Fotograf oder einer, der irgendwie Social Media Manager, beides in einem Verein irgendwie, wie das manche machen, aber der dann quasi direkt die Bilder schießt, quasi eine Minute später aufs Handy ziehen und demjenigen, der sich um Insta oder um Konsorten kümmert, direkt schicken kann. Das ist ganz, ganz cool. Nutzt ihr sowas auch? Macht ihr das? Macht ihr das auch, dass das quasi noch online geht, während die Veranstaltung stattfindet oder direkt danach? Mit,
2: also wenn wir Robin dabei haben, dann passiert das tatsächlich, also der ist da ist da Profi sozusagen drin, seine Fotos direkt, dass die direkt auf dem Telefon landen. Sehr und, gut. Cool. Äh, er benutzt dann verschiedenste Apps, um auch so Collagen zu machen oder mhm. so Picture-in-Picture-Dinger für Instagram. Ähm, also wenn man den dabei hat, dann ist man auf jeden Fall sehr gut schon, schon direkt live äh, versorgt. So. Ja. Und ich denke, das macht auch Sinn, also... Das ist eben, ja, wie du sagst, diese kurze, kurze Lebensdauer von diesen Sachen oder Halbwertszeit, die, ähm, die stört ja auch so ein bisschen. Aber ich habe eben auch aus diesen, wenn wir so ein Ding Instagram-mäßig sinnvoll begleiten, habe ich daraus auch so ein, so ein Highlight-Reel dann bei Instagram gespeichert. Und dann kann man es da zumindest auch nochmal sehen und währenddessen hm. ist die Strahlwirkung natürlich gut. Also hm. wenn man dann guckt. With Full Force Festival und man kriegt an dem Tag von uns quasi permanent in den Storys Sachen geliefert, dann kriegen die Leute es auf jeden Fall mit,
0: dass wir da spielen ja. und da stattfinden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Effekt. Ja, ja und gerade auch irgendwie mal ein Schuss der von hinten auf Band und auf Publikum, dass die Leute auch versuchen können, sich selbst zu finden und solche, solche Nummern. Ne? Ja, stimmt, <lacht> das ist auch lustig. Ja, ja
1: äh, also Wir so versuchen gut. das immer so ein bisschen den ganzen Tag zu, zu hypen, das heißt wirklich, von der Anfahrt bis äh, Backstage-Vorbereitung, mhm. Konzert selber und danach Aftershow, sodass die Leute halt, wenn die uns in der Story äh, folgen oder das in der Story sehen, quasi dann auch diesen, ich sag mal jetzt, den Höhepunkt des Konzertes dann auch äh, visuell dann sehen und nicht nur so, hey, wir haben jetzt hier gerade ein Konzert gespielt. Na, also das mhm. macht dann schon Sinn, wenn du halt einen pfiffigen Fotografen dabei hast, dass der wieder gleich so zwei, drei Sachen rüberschießt, dass du wenigstens in der Story ein bisschen was hast und meistens so ein bis zwei Tage später machen wir dann eine Auswahl von zehn Bildern dann äh, in den richtigen Feed mit rein, ne? Bei Instagram.
2: In dem Moment gucke ich gerade hier bei Instagram und sehe äh, Ghost, Mot Ghost Motel mit einem Foto von Udo.
0: <lacht> ja. Behind the Scenes. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mit ihm habe ich da. Er macht aber auch wirklich immer viel. Ne? Wenn er sowas mhm. durchplant, so eine. Ähm, also gerade irgendwie eine Videoproduktion plant, dann, dann ist da auch immer direkt alles in einem dabei und dann auch immer direkt, während das geschossen wird, die ersten Bilder äh, hoch und solche Sachen. Also da ist er immer sehr hinterher. Hm. Ja, das. Äh, er gut, arbeitet ja. da sehr, sehr stark an seiner visuellen Identität. Ich sagen, ist ja sowieso auch genau sehr, sehr durchgeplant, wenn man sich den Account auch anguckt. Ne? Ja. Ja, Dann absolut. schon, dass da was hinter steckt. Und auch sehr regelmäßiger Content. Und der versucht da auch wirklich immer, immer darauf zu achten, dass das nie so richtig still steht. Und dass man auch immer weiß, was war gerade, was kommt als nächstes und so. Mhm. Hat das gut im Blick, ja.
1: Wie ist es bei ähm, dir? Produzierst du denn visuell alles oder, bist, oder versuchst du dich nur auf Fotos zu beschränken?
0: Ja, ich bin wirklich reiner Fototyp. Also rein Fotografie und ähm, mache halt nebenbei noch äh, kon ja im Endeffekt Konzeptarbeit ne also dass ich wirklich auch mit Musikern von der Picker auf arbeite wenn ein Album entsteht ähm, und da auch Ideen reinwerfe in welche Richtung sich das dann entwickeln kann dass man wirklich über über eine Locations ist ja die eine Seite, aber auch, dass man über Farben spricht, auch, dass man drüber spricht, wie bringt man das Ganze raus, wenn es zum Beispiel ein Crowdfunding ist. Und da kommen wir wieder zu diesen riesen Bildmassen, die man manchmal dann auf diversen Festplatten findet, dass man da zum Beispiel Materialien zusammenstellen kann, die 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 Leute auch ziehen. Weil ich glaube, beim Crowdfunding ist es sehr entscheidend, mit was man da auch für ja wie nennt man die Features, also für besonder, besondere Pakete rausgibt, was, was mhm. die Leute für, ähm, für ihren Einsatz dann auch zurückbekommen ne? und äh, mhm. wenn da sowas dabei ist, wie zum Beispiel ein kleines Buch über den Touralltag oder irgendwie noch, noch irgendwelche Besonderheiten, äh, Digipacks oder was man alles durchplanen kann, also ne, bei einem Konzeptalbum sind die Möglichkeiten ja quasi grenzenlos aber ich glaube, wenn man sich da früh genug zusammensetzt und sich gemeinsam deinen Kopf macht, kann man unglaublich viel machen. Und in dem Prozess steige ich auch ganz gern mit ein. Aber ansonsten wirklich Fotograf für eben genau solche Geschichten. Behind-the-Scenes und Live-Schüsse und äh, klassisch Porträts. Genau, so ein bisschen rundum. Also mit Videografen arbeite ich oft und gern zusammen. Aber äh, ich würde nicht beides gleichzeitig bedienen. Ich weiß, viele Kollegen tun das. Und ich habe Hochachtung vor denen, die das tun. Aber... Persönlich bin ich ein großer Freund von Spezialisierung, so das, was ich mache, auch wirklich mit großer Leidenschaft und besonders mhm. gut machen, weil ich weiß nicht, wie viel man gleichzeitig auf wahnsinnshohem Niveau wirklich packen kann, obwohl es Kollegen gibt, die das absolut äh, hervorragend machen, das weiß ich wohl und sehe da auch immer wieder gute Beispiele.
1: Hast du es denn richtig gelernt, hast du studiert oder hast du dir das alles selber beigebracht, die Fotografie mhm. und Umsetzung von von solchen Themen?
0: Wirklich selber beigebracht. Ähm, aber die Affinität zu Musikern, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ganz früher mal studiert in, äh, in Wiesbaden und ähm, das war noch ein Studium der Elektrotechnik. Da habe ich so eine Unterkategorie studiert. Äh, heutzutage heißt die Medientechnik. Früher war der Name noch was länger ähm, und habe nebenbei sieben Jahre lang in äh, kleinen Theatern gearbeitet. Und das als Licht- und Tontechniker. Da gleichzeitig sehr, sehr viel Musik gemacht. Also da war schon sehr viel Verbindung mit der Künstlerszene. Denn größtenteils die Leute, die ich da betreut habe, waren so Kabarettisten, Comedians, sehr viele Jazzmusiker und auch sehr viele sehr abgefahrene Experimentalmusiker und sowas. Und danach bin ich einmal umgezogen in eine andere Stadt und bin in die Mediengestaltung reingerutscht. Habe nochmal äh, zum Glück, weil der Ausbildungsbetrieb das mitgemacht hat, eine sehr gut bezahlte Ausbildung nochmal drauf gepackt ähm, und wirklich Mediengestalter im Printbereich dann, äh, dann noch dann hinterher gezogen, weil dieser technische Bereich mir teilweise schon zu sehr in Programmierung reinging und mir ein bisschen nicht nah genug dran war an kreativen Geschichten. Und habe in diesem Ausbildungsbetrieb ähm, auch mit der Fotografie angefangen, weil die ganz viele eigene Produkte hatten, Digipacks produziert haben, CDs produziert haben. Und, äh, so, das äh, heißt, Versch sie brauchen, brauchen Inhouse auch einfach viel genau. Fotografie eigentlich, ne? Genau. Und das habe ich dann quasi übernommen, so ein kleines Studio da aufgebaut und mir diese ganzen Sachen mit mit abartig vielen Online-Tutorials damals selber beigebracht und äh, mich für den nächsten Job, das war ein, ein Fotografenjob hier in Düsseldorf, mich einfach beworben habe als Fotograf und genommen wurde und dann äh, in eine Festanstellung erstmal eingestiegen bin mhm. und parallel halt quasi diese Porträtgeschichten und, äh, und etwas kreativeren Sachen aufgebaut habe als als Gewerbe. Hm. Also so ein bisschen bisschen krummer Weg, <lacht> aber gerade diese Verbindung mit den Künstlern war mir immer unglaublich wichtig, weil also diese Theaterzeit das war sehr besonders, also das äh, eine ganz, ganz tolle Zeit mit ganz vielen sehr inspirierenden, beeindruckenden Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also auch Zauberkünstler, noch und nöcher und äh, Jongleure, Artisten, das war sehr, sehr faszinierend. Hm. Ja, und das äh, das hat zu dem geführt, was ich dann heute mache, <lacht> einfach weiter kreative Menschen begleiten. Ich wollte gerade sagen, es geht um die Menschen, ne, eigentlich? ja. Ja, Menschen und das, was sie tun. Also wenn wenn die mich vom Hocker hauen, dann will ich dahin mit der Kamera. Und das jetzt auch nicht nur Musiker, sondern ich mache ja auch irgendwie Schauspieler und und äh, Tänzer und ne, also Künstler, Kreative mhm. aus allen möglichen Bereichen. Ja. Genau. Dein Dein Podcast
2: ähm, können ja auch mal können denn ja auch mal äh, plagen sozusagen nun hörbar heißt er, Also so wie dein äh, deine fotografie heißt ja nun sichtbar. Nun genau. sichtbar quasi. Mhm. Und dann gibt es eben auch das Pendant nun, nun hörbar. Genau. <lacht> und äh, da äh, geht es ja eben auch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, um ganz verschiedene Kreative, ne?
0: Genau. Ja, das ist eine Art Inspirationspodcast, die, die sich wirklich an alle Sparten von Kreativen richtet und auch ähm, ich habe immer einen Interviewpartner und den eben auch aus allen möglichen Bereichen. Also ich habe auch angefangen mit zwei Singer-Songwritern. Ähm, danach kam ein Art Director, der auch Fotograf ist und auch selber ähm, vor der Kamera steht als Modell für verschiedene Geschichten. Also ein sehr, sehr, sehr sehr kreativer Mensch, der Mattes Zimmermann. Und in der vierten Folge, das ist jetzt die aktuelle, die gerade draußen ist, ähm, ein step also tap Choreograf und äh, Produzent von Tanzshows. Der Daniel Luca ist das. Und äh, also wie ich finde, ein wahnsinnig inspirierender Mensch mit einer sehr sehr spannenden Geschichte. Und ich versuche eben da auch zum Kern dessen zu kommen, was diese Menschen bewegt, warum sie das tun, was sie tun, was so deren Spirit ist, deren deren Antrieb, wo sie hinwollen und wo sie herkommen. Also das finde ich ganz besonders spannend, sowohl in der Fotografie als eben auch in dieser Podcast-Form. Wie bist du da, da,
2: also zum Podcasting, wie bist du darauf gekommen? Ich bin selber sehr
0: massiver Podcast-Hörer. Okay, ähm, gut, dann ist es dann ist es logisch. <lacht> <lacht> genau, also das auch aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich höre sehr gerne. Ich bin ein ziemlicher Cineast und höre sehr gerne film mhm. beispielsweise und eben auch äh, euch. Bandleben und Ja gut, das ist ja selbstverständlich. Also ja, na, das wenn ich ja, den den halt nicht hört, hat was verpasst. Also. Ja, das so ist das. Und noch eben irgendwelche äh, Interviewformate und halt auch den ein oder anderen Fotografie-Podcast, ne, Und ähm, ja, hab, fotografie podcasts kenne ich nur, weil ich immer
2: wenn ich mit meinem anderen Podcast Audio Dump äh, ja. dem Kongenialen Tech Technik-Podcast ähm, äh, wenn wir da live senden li sendet fast immer parallel auch ein äh, kleiner Fotografie-Podcast das ist immer ganz ja. lustig ich komm nicht, ich weiß gerade nicht genau wie der heißt der hat auch so einen ganz simplen Namen aber der hat auch nicht sehr viele Live-Hörer aber das muss nichts heißen, es kann sein, dass den viele abonniert haben aber da sehe ich den immer. Es ist immer entweder der Fotografie-Podcast oder der Eintracht Frankfurt-Podcast parallel. Ah, also wenn man über, über äh, Studio Link kann man ja auch live streamen, hm. äh, den Podcast. Und da kann man dann, wenn man auf die Icecast seite geht, kann man sehen, welche Streams alle gerade über Studio Link sozusagen propagiert werden. Also jetzt gerade zum Beispiel läuft Vollraute, der Gladbach-Podcast. Abgefahren, <lacht> das habe ich noch nie ausprobiert. Okay, cool. Das ist cool. Ganz, ganz witzig. Da. Also das ist... Äh, ist halt so eine URL, ich weiß auch gar nicht, die findet man, glaube ich, in diesem äh, Ultraschall-Live-Feature auch irgendwie. Nee, also das, ähm, ja, Filmpodcast bin ich aber auch, äh, auch Freund von. Hörst du,
0: ähm, hörst du dann nur deutsche Sachen oder international? Querbeet? Die meisten Sachen sind schon deutsch, doch. Also gerade bei den Filmpodcasts, das sind halt so Nischengeschichten. Ich gucke sehr gerne Genrefilme, sehr, sehr untergründiges oder altes Zeug. Ähm, so bahnhofskino podcast könnte ich jetzt zum Beispiel mhm. mal nennen oder hier Enough Talk, solche Geschichten. Da, da gibt es sehr, sehr schöne im deutschsprachigen Raum. Du, du hörst eher englischsprachig? Ich höre tatsächlich ähm, hauptsächlich amerikanische Podcasts
2: über schlechte Filme. Ah, Das ist so eins meiner Haupt-Entertainment-Felder, äh, ja. sage ich mal. Und... <lacht> So History-Podcasts finde ich auch klasse. Also der, der Klassiker ist ja Hardcore History, wenn wir hier schon Podcast-Werbung ja. machen. Da war ich total geflasht von der letzten äh, quasi Mini-Folge im Hardcore History Addendum Stream. Also mhm. Hardcore History ist normalerweise so vier bis fünf Stunden lang und er hat dann einen zweiten Stream gemacht mit kurzen Ergänzungen, die nicht in den Hauptfeed passen. Mhm. Äh, und er äh, hat dann äh, eine Folge über den zweiten, eigentlich über den zweiten Weltkrieg, U-Boot-Krieg im zweiten Weltkrieg gemacht. Mhm. Und die ist aber ein Interview mit einem Gast. Und äh, weil man es aus dem Titel nicht hundertprozentig erkennen konnte, war ich ziemlich überrascht, als der Gast Tom Hanks war. Ähm, mhm. Der ihn dann irgendwie so ganz privat anruft und meint, ja danke, ich höre den Podcast immer. Also, ja. Cool. <lacht> hat man schon ein bisschen das was erreicht dann, wenn Tom ja. Hanks Fan ist. Ähm, <lacht> genau, und sehr zu empfehlen ist auch äh, My Dad Wrote a Porno ein, ich sag mal, Literaturpodcast, wo <lacht> der eine Moderator hat eben festgestellt, also sein Vater hat angefangen, äh, erotische E-Books, also in Anführungszeichen erotische E-Books zu schreiben und ähm, er und seine Freunde haben dann beschlossen, die zu lesen. Also eine Lesung als Podcast quasi zu machen. Und äh, das eskaliert Mit dann. In, äh, ja, der findet das dann auch ganz interessant, der Vater und so das ist da so eine. Es gibt dann auch so Folgen, wo er Fragen beantwortet. Also er selbst ist nicht drin, aber er lässt sie dann quasi beantworten. Okay. Also schreibt die dann quasi. Und äh, das artet dann auch völlig aus, als sie dann auch irgendwie Elijah Wood als Gast haben, der Fan von dem Podcast ist. Also. Äh, diese Szene hat schon echt wilde Sachen zu bieten. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht hier ja um Bandleben, beziehungsweise nicht Bandleben, heute. Hm. Ähm, Fotoleben. Was sind denn, was sind denn, jetzt sind wir ja schon ganz schön, ganz schön weit zeitlich, was sind denn, ich würde mal sagen, du hast ja gesagt, du willst ein Plädoyer halten, was sind denn deine Tipps, wenn du jetzt zum Beispiel meiner ersten äh, komischen äh, Band die, die Tipps geben könntest, wie wir verhältnismäßig mit verhältnismäßig wenig Aufwand und viel Geld haben wir ja auch nicht, wie wir sinnvoll unsere Multimedia Abteilung in Gang kriegen können. Was
0: müssen wir machen? Ich glaube, am Ende finde ich besonders wichtig, dass junge Künstler, die gerade frisch einsteigen und damit auch wirklich was machen wollen. Also ich meine, es sind nicht Bands, die die einfach Bock haben, Musik zu machen und wahnsinnig viel Bier trinken möchten. Das ist ja nochmal so der eine Punkt. Aber es gibt ja wirklich Leute, die gerade durchstarten und und wirklich ein klares Ziel vor Augen haben und die mehr wollen als als die kleine Dorfbühne oder irgendwie mal so die erste Scheibe in den Händen halten, sondern die einfach direkt größer planen und größer träumen. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig und auch unglaublich spannend sein kann zugleich, Ähm, wenn man sich halt nicht nur über die Musik Gedanken macht und nicht nur über die Auftrittsorte, sondern wenn man auch wirklich, wenn man, wenn man Texte schreibt, wenn man Lieder schreibt oder auch wenn man als Band gemeinsam ähm, irgendwie an solchen Dingen arbeitet, dass man halt auch diesen Punkt Visualität groß mit auf die Liste schreibt und vielleicht sogar sehr früh jemanden mit ins Boot holt. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel sowas wie äh, Anne-Mai ne? kennt inzwischen jeder, mhm. die hatten von vornherein eine sehr klare visuelle Linie und eine sehr klare Struktur und das lag daran, dass die einen Fotografen, soweit ich weiß, im Freundeskreis hatten, das ist der äh, Martin Lamberti und der hat die von vornherein oder sehr, sehr früh als Kumpel begleitet und sehr, sehr gute Fotos gemacht und hat da ein Konzept mit reingebracht und hat auch selbst für sich dann an einem Fotobuch gearbeitet und ähm, ich glaube, den haben die einfach auf Augenhöhe mit da reingezogen und mitgenommen. Und das das kann sehr spannend sein, wenn man das ausprobiert, weil ich glaube, dieser Schlüssel Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Also wenn man ganz früh startet, das mit auf der auf der Liste zu haben, zu gucken, wer bin ich eigentlich als Musiker? Auch was will ich ausdrücken? Habe ich Bock, mich zum Beispiel zu schminken? Oder habe ich, hab ich, äh, hab ich Bock, irgendwie ähm, mein Image aufzubauen mit, mit anderen Dingen. Und das Image aufbauen meint auch nicht immer, sich verstellen oder ähm, anders zu machen, sondern es kann ja auch wirklich einfach nur heißen, den Kern von, von der eigenen Musikalität und von dem, was man an Musik da macht, den Kern auch noch stärker zu sehen und nach außen zu bringen. Und da kann es sehr spannend sein, wenn man die ersten Male mit Profifotografen zu tun hat, mit denen kommt man ja zwangsweise irgendwie zusammen, sei es auf Konzerten oder sei es, äh, weil man mal angeschrieben wird oder weil man sich selber einen sucht für, für das erste Album oder so, dass man den Fotografen oder Videografen nicht nur als Dienstleister sieht, sondern auch vielleicht als Inspiration sieht und mit dem kommuniziert und vielleicht auch Vertrauen entgegenbringt, indem man eben mal Sachen schickt oder sagt, hey, Kannst du gerade einfach für ein Beratungsgespräch mal so kommen, wir hören uns das Ganze an und du gibst mir mal ein Feedback, gibst mir mal eine Meinung, wie, was siehst du, wenn du das hörst? Weil ich glaube, dass jemand, der tagtäglich Fotos macht oder kreative Dinge tut, das kann auch ein Illustrator sein, ne? also jemand, der irgendwie visuelle Welten erschafft, dass der beim Hören nochmal andere Ideen hat, als man das selber hätte. Und das kann sehr spannend sein, wenn das von außen kommt und nicht, nicht nur auf dem eigenen Zettel passiert. Denn klar, man selbst hat schon eine Richtung im Kopf, aber da geht oft mehr. Und ja, das war jetzt ein ziemlich, ziemlich langer Satz. Ähm, ja, am Ende, dass man, dass man äh, nicht nur die Musik sieht, sondern das Ganze drumherum auch. Denn ich glaube, wenn man heute in dieser unfassbaren Masse von Spotify und, und YouTube und gerade auch Instagram, ne? wenn man von dieser Masse so erschlagen wird, schaffen es die, die da einen roten Faden drin haben und die da eben auch diesen einen professionellen Schritt mehr gehen und sagen, gut, pfeift drauf, dann habe ich ein bisschen Gage weniger, aber dann habe ich auch mein Material immer konstant. Oder dann äh, habe ich halt diese eine Idee, die die anderen nicht hatten. Eben, weil man da dann mit dran gedacht hat, dass dass das einfach wichtig ist heutzutage. Ich glaube auch durch Corona aktuell wird die Zukunft von Live-Konzerten irgendwie schwer bleiben oder irgendeinen Knacks erstmal mitnehmen. Ich weiß nicht, mhm. wie ihr das so seht, aber ich glaube, da ich bleibt auch, irgendwas. Ja. Und gerade dann sind, sind unfassbar gute Videos beispielsweise oder auch unfassbar gute Fotos und dass das wie aus einem Guss ist und und, und Zuschauer, Zuhörer abholt, noch mal wichtiger, da reicht dann nicht das, das Foto vor der Wand, ganz genau. Da ja. muss es irgendwie was, was Besonderes sein. Und am besten was Besonderes, was total gut zu den Menschen und auch total gut zu der Musik passt. Ja,
1: ja, ja. glaube ich auch.
0: Genau.
2: Ich denke auch, also das ist die, dieser entscheidende Punkt ist im Prinzip zu verstehen, dass es, wenn man was erreichen will, ähm, um mehr geht, als nur Musik zu spielen. Ne? Also sich mhm. hinzustellen und seine Gitarre zu spielen und zu sagen, ja Moment, das rockt doch, warum äh, wollen mich denn jetzt nicht alle live sehen? Mhm. Also das ähm, glaube ich ist eine Erkenntnis, die die, ja wie du sagst, es recht heutzutage äh, total wichtig ist, weil man einfach nicht mehr also auch gar nicht auffällt. Ne? Also eine Band, die da in T-Shirt und Jeans steht und Rockmusik macht, ist halt irgendwie, oder ist ja auch egal, welche Musik die machen, so, hm. aber ist halt einfach nicht spannend. So und das ja. war tatsächlich bei Johnny Shadow auch von Anfang an klar, irgendwie das dass wir versuchen wollen, was äh, so also auf mehreren Schienen zu fahren und und nicht, äh, nicht einfach nur zu sagen, ja, wir schreiben ein paar gute Songs, sondern wird das schon, wird das schon reichen. Hm damit sich Leute dafür interessieren. Also ich glaube auch, dass das muss man, glaube ich, tatsächlich Leuten, die anfangen, mit auf den Weg geben, dass es eben nicht nur um die Musik geht. Und da geht es ja auch nicht darum, irgendwie, das kann ich jetzt sagen, ja, die schminken sich, dann überzeugt die Musik wohl nicht, ne? So, ähm, dass äh, darum geht's halt nicht. So es ist immer immer, wenn man sagen, so ein Mischwerk aus all diesen Dingen. So, es spielt ja, ja alles mit Papier. rein. Genau, genau, das ein Gesamtpaket. Das, äh, da wird immer alles reinspielen, es wird immer reinspielen, wie du aussiehst und auch eben gerade, wie du auf deinen Medien aussiehst, die in die Welt da rausgehen. Und es kann, das, es kann ja auch zum Image gehören, dass du verschlonzt irgendwie mit T-Shirt und Jeans rumläufst, <lacht> ja. aber dann ist es eben auch eine gezielte Inszenierung. So Dann, dann, äh, ja, dann kann das natürlich auch funktionieren, kann auch passen.
1: Ja, es muss gut. halt auch heutzutage genauso so laufen, weil ich sag mal so, stell dir mal Slipknot jetzt ohne die Masken vor. Ja. Das hätte niemals so gezündet. So schwarze,
2: schwarze Hosen und, und Bandshirts und dann Slipknot. Ja. Klar, halb, halb so interessant. Ja. ja,
1: oder Lady Gaga ohne ihre Maskerade, als sie ja. auf, äh, ja, aufgetaucht ist quasi. Da war das ja auch so, also, huh, wer ist das denn? Ne? Ja, ja, klar. Oder Weil nicht oder und so. Ja. Sei es Britney Spears mit ihrem Schulmädchen-Outfit. Das, das ja. gehört ja alles ja zu dem Plan dieser Künstler, hm. ähm, da irgendwie aufzufallen und ja, dadurch interessant zu werden und ja, wie du schon gerade sagtest, dadurch, dass wir Spotify haben, kann halt jeder alles veröffentlichen und dann ist es halt auch kein, kein Qualitätsmerkmal mehr, wie, wie es halt früher mal war, dass du eine CD hast, weil da war es ja noch so, dass halt nur bestimmte Künstler sowas veröffentlichen konnten und da musst ja, du dich jetzt ja. irgendwie von der Masse da gab es
2: noch geben. Gatekeeper, die dich im Zweifel davon abgehalten haben, ja. deinen, deinen Quatsch in die Welt rauszupusten so. Ja, die halt ja. einfach gesagt
1: haben, die, das finanzieren wir nicht so. Und es gab ja. halt kaum Leute, die gesagt haben: Ich habe jetzt hier so so viel tausend Dollar oder Euro und mache das selber. Das gab es ja, ja zu, zu früheren Zeiten gar nicht. Und heutzutage kann jeder Zweite halt zu Hause ein Album produzieren und das online stellen, ne?
0: Ja, ja absolut. Ja, ich hatte da ich hatte da sehr lange eine Marotte, eigentlich habe ich die immer noch, in die Bibliothek zu gehen, bei uns hier in Düsseldorf ist auch die Musikbibliothek ziemlich groß, mit wahnsinnig vielen CDs immer noch und dann da reinzugehen und mir mal zwei Alben oder manchmal drei Alben nur nach dem Cover auszusuchen und mitzunehmen und wirklich keine Ahnung oh. zu haben, wer das ist, was die für Musik machen und wirklich nur über die Bilder zu entscheiden, das will ich jetzt hören. Und ich habe so oft genau das Richtige gegriffen, was genau da richtig war, weil weil diese, diese Bilder so sehr gestimmt haben zu dem, wie die Musik dann war. Mhm. Am, am Ende ist es, ist es ja wie ein Film, dass dass diese, ein richtig guter Film auch dann nur funktioniert, wenn da die Musik und die Geräusche auch funktionieren. Und ich glaube manchmal, die Wirkung dann 50 Prozent oder manchmal sogar 60 Prozent von dieser Akustik übernommen wird in so einem Film und erst dann das Gruseln richtig kommt oder oder auch erst dann die Witze richtig funktionieren, weil halt eben auch die die, die ganze Hintergrundmusik und auch die akustischen Effekte richtig stimmen und wenn man sich jetzt so überlegt, wenn man ein neues Album in der Hand hat, würde das jemand in der Musikbibliothek sofort in die Hand nehmen und mitnehmen, ist das geil genug, dass das passiert, dann macht man es genau richtig, glaube ich.
2: Mhm. Ja, man muss sich, glaube ich, klar werden, dass alle multimedialen Erzeugnisse eben das sind, ne? also so ein, so ein mhm. Gesamtwerk. Und wie du gesagt hast, das ist bei einem Film genauso. Also klar, ich meine, stellt euch mal äh, irgendwie... Der weiße Hai vor, aber die Musik ist halt irgendwie komplett
0: auf dem Akkordeon zu Hause gemacht, so. <lacht> ähm, Richtig. Das ist halt David Lynch halt, ne? David Lynch ja, ist ein super Beispiel dafür. Stimmt. Der geht, geht völlig unter die Haut und äh, ich glaube, ich glaube, das macht so viel aus, was er da an, an Industriegeräuschen unterschwellig einspielt mhm. und also, äh, ne? Diese kreischenden, kreischenden Sachen.
2: Ja, der hat ja da, auch viel mit, mit Trent Reznor zusammengearbeitet, der ja auch Völlig, völlig verrückte Soundtrack-Sachen macht und sowas, also die ja. die auch stimmungsmäßig wahnsinnig viel machen. Mhm.
0: Stimmt, ja. der Trend macht auch die ganzen Fincher-Sachen gerade, ne? Das die ganzen neueren Sachen, ja, hat der. Ja, stimmt. Der Irgendwie seit Gone Girl ist er mit genau, dabei, oder? Genau, seitdem, ja. Oder Social Network sogar, ne? War das nicht? Oder
2: ja, was das? ja, Social Network auf jeden Fall auch. Ich bin aber gerade gar nicht, ich dachte Gone Girl wäre sogar schon vor Social Network. Wahrscheinlich war gewesen. Gone Girl davor. Uh. Aber ich, ich bin auch kein Fincher-Experte, ich habe es nicht ja. perfekt im Kopf. Naja, aber das, ähm, ja, das ist es eben. Es ist ein Gesamtwerk und auch eine Band und selbst wenn man sagt, ey, wir wollen einfach nur Rockmusik machen. Ja gut, wie du gesagt hast, wenn es darum geht, Bier zu trinken und ein bisschen Mucke zu machen, dann ist es vielleicht auch egal, aber ja. wenn man irgendwas machen, wenn man es ernst nimmt, dann sollte man sich zumindest
0: Gedanken machen. Ja, um das Es wird dann halt schön einfach gemacht, weil wirklich viele Kollegen äh, im Graben stehen und Fotos schießen. Ne? Das, man kriegt da wahrscheinlich schon relativ viel Material, aber es ist halt einfach nicht das gleiche, als wenn man einen einen Fotografen oder einen Videografen mitnimmt und sagt, ja, mhm. Bursche, geh mal auch hinter die Bühne, sei mit dabei, sei am besten im Auto schon mit dabei, äh, komm danach auch noch zum Bierchen mit und, äh, und dann schütteln wir uns die Hände und gehen, gehen getrennter Wege. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, als, ähm, als junger Künstler zu sagen, äh, wir haben die Kohle gerade noch nicht, hier, das und das können wir bieten oder können wir da irgendwie sowas wie eine freie Arbeit draus machen. Du kannst was zeigen, wir können was zeigen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man das äh, gerade gerade wenn man frisch dabei ist, angehen kann. Ne? Dass man ja. einfach mal auf den Zettel guckt, was hat man da unterm Strich noch übrig, was kann man tun. Ähm, aber da auch gut zu gucken, wer passt visuell gut. Also da gut recherchieren und, und schauen. Jeder Fotograf hat halt seinen eigenen Stil. Ne? Das sieht man schon sehr schnell. Mhm. Und das ist bei den Videoleuten auch nicht anders. Ja, ja,
2: genau. Da sieht man ja auch, was die können, in welche Richtung das geht. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass es viele gute Fotografen gibt, die auch für ganz kleines Geld oder die auch einfach Lust haben, Bands zu unterstützen bei sowas, mhm. die diese Themen auch interessant finden. Also wir haben es eben auch bevor wir, bevor wir da mit Robin sehr gut versorgt waren, auch schon recht früh gemerkt, dass es Sinn macht, dass Fotografen da sind und haben, wenn wir wussten, da wir spielen, was weiß ich, in Berlin und da kennen wir den und den, der war da schon mal beim Konzert. Mhm. Manchmal kriegt man ja auch eine Karte oder so. Ähm, dass wir die dann auch, wenn es irgendwie ging, halt eingeladen haben. Also das ja. ist ja auch schon so ganz simpler Trick, sage ich mal, selbst wenn man jetzt keinen Fotografen kennt, dass man, wenn man so die ersten irgendwo anders kennt sozusagen, kennen im Sinne von man weiß, dass da so ein Fotograf ist, dass man die einfach einlädt. Und es gibt auch viele Fotografen, die die, die selbst wenn sie dich nicht gut kennen, äh, wenn du den schreibst, äh, hier, wir packen dich da auf die Gästeliste, kann, kann, vielleicht hast du ja Lust, ein paar Fotos zu machen, die kommen, weil die da auch Lust drauf haben. Also, Absolut. in meiner Erfahrung, gibt, ich habe noch nie einen Konzertfotografen erlebt, der, wo ich den Eindruck gehabt hätte, der hat gar keinen Bock auf Konzerte und der hat keinen Bock, das zu machen. So, mhm. Das ist ja auch nicht wie ein Bürojob, sage ich mal, nee. wo man äh, widerwillig hingeht, sondern das waren eigentlich immer am Ende des Tages auch Musikfans und äh, ja, die haben das ja nicht immer. Mehr. Ich habe, glaube ich, noch keinen erlebt, der das nicht mit Leidenschaft macht, beziehungsweise die kommen dann halt nicht mehr, aber die sieht man dann nicht mehr. Aber das sind, die bleiben eigentlich dabei, in
0: meiner Erfahrung. Du kannst sogar eigentlich noch ein paar Schritte weitergehen, denn wenn man sich dann mal einen Fotografen rausgepickt hat, mit dem man wahnsinnig gerne mal was machen würde und man merkt gerade, uh, das Budget ist knapp, da ist nur noch so ein bisschen was übrig, man kann Fotografen auch locken. Und das schafft man am besten, indem man sich dann als Band zusammensetzt oder wer auch immer dann die kreativen Köpfe sind und sich eine verdammt gute Idee auf den Zettel packt und mhm. auch ausarbeitet, wer was übernimmt und einen richtig dicken Köder auslegt. Denn man kriegt Fotografen, die gerade eben gerne Künstler schießen und die gerade eben auch äh, solche kreativen Dinge gerne machen. Man kriegt die total gut, wenn man sagt, okay, das Budget ist nicht das Größte, aber wir haben auf jeden Fall was als Wertschätzung und das ist auch okay. Und vor allem haben wir diese knaller Idee, die wir dir hier vor die Füße packen und wir hätten dich unglaublich mhm. gern mit im Boot, das mit uns zu machen. Und wir kümmern uns um dies, wir kümmern uns um das und dies hier wäre dein Part. Und ich glaube, wenn man so eine Angel auslegt und dann einen coolen Typen hat, dann klappt das. Ja, das glaube ich auch. Wenn man, wenn man was das.
2: Cooles hat, weil mhm. Fotografen haben ja dann auch Bock, das umzusetzen. Das genau. äh, definitiv.
0: Ja, also auch ein Plädoyer für einfach richtig gute Ideen. Wenn man sich mal einen Abend mal nicht an Texte setzt, sondern wirklich einen Abend mal an eine geile Idee für ein Shooting setzt oder für eine Strecke oder sowas. Das kann total viel bringen, weil man dann da auch ins Feld geht mit einer viel klareren Vorstellung, was man eigentlich möchte. Und mhm. äh, auch vielleicht mit wem man dann arbeiten möchte oder so. ne? Ja, ja. genau. Zeiten einplanen.
2: Das kann ich so bestätigen. So, jetzt äh, sind wir schon eine Stunde dabei. Hast du noch ähm,
0: hast du noch was, was du dringend
2: loswerden möchtest? Soll ich gerade mal auf meinen Zettel oder, gucken. Jan, hast du noch eine letzte Frage?
1: <lacht> ja, was shootest du am liebsten Nebenbands? Mm. Also wenn du jetzt nicht mit Musikern oder Künstlern unterwegs bist, was machst du noch?
0: Geben? Alle Künstler ausgeschlossen? Ja. Da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwie cheaten und sagen, zum Beispiel äh, Tanzdokumentation Pferde. oder sowas. Einfach Oh je. Yeah.
1: <lacht> Katzen.
0: Meine Familie. <lacht> Ich liebe es, meine Familie zu fotografieren. Also Wir bei mir sind es Katzen. Ja,
1: wirklich? Oh,
0: Die Klassiker. Nein, ich mache auch wirklich einmal im Jahr ein Fotobuch äh, über, über alles, was, äh, was so familiär und vor allem, was mit meinem Sohnemann so los war. Ne, Das äh, wird von Jahr zu Jahr auch dicker. Also das ist sowieso das, was ich am meisten fotografiere, weil es einfach auch jeden Tag da ist. Ne? Das... Hm. Das Leben zusammen. Ja, das, das aber beste sonst, Motiv ist das,
2: was du immer dabei hast, sagt man.
0: Absolut. Oder so. Absolut. Eben. Ja, definitiv.
1: Ja, Mensch, dann haben wir ja die Stunde schon geschafft. Darf ich mir was Letztes noch wünschen von dir? Ja, alle los. Kannst du mir ein Stillleben fotografieren und zwar von den nächsten Backstage-Süßigkeiten, die <lacht> dir über den Weg laufen?
0: nächsten Backstage-Süßigkeiten. Ich werde mir das ja, oder, nutzen.
1: Oder Süßigkeiten. Such dir mal schöne Süßigkeiten zusammen und da machst du mal ein schönes Stillleben drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, nämlich Backstage ist im Moment gar nicht so einfach. Die Konzerte gehen zwar langsam ja. wieder los, aber das ist im Moment ja so ein bisschen, haha, es ist alles also noch wir, nicht so,
2: wie es mal war. Ne? Wir haben leider kein Budget für den Auftrag, aber also wir werden das dann veröffentlichen. Das sehen ganz viele Leute. Also ich denke, als Referenz wird das für dich wirklich gut sein.
0: Mmh, die nächsten Süßigkeiten als Referenz. Okay, ich habe mir das hier dick aufgeschrieben.
1: Super, ähm, so danke. Ich,
0: ich wollte jetzt mal einen Zettel hier nochmal durchgehen, ob wir noch irgendwas total Wichtiges vergessen haben. Aber ich glaube... Also man kann sich halt über viele Gedanken, machen. ich hatte mir noch so Sachen wie, was kann man noch an Merch machen, ne, für junge Leute, aber genauso wie für alte Hasen, sowas hatte ich mir hier mit aufgeschrieben, weil ich glaube Merch ist immer so ein Problempunkt in Bands, mhm. wo man nie so richtig weiß, was man neben T-Shirts und Topflappen noch so alles tun kann.
2: Da ist glaube ich auch immer die Frage, wie findet man raus, was die Leute haben wollen, ne. Das ist total also, schwierig,
0: gell, ja.
2: Ich glaube auch, ich glaube da tatsächlich, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass ich glaube immer so Sachen, die ausgefallen sind, ja. also neben den Standards, die man einfach haben muss, ne? irgendwie T-Shirts, äh, ist glaube ich tatsächlich sowas wie die scharfe Chili-Soße, die ich gekauft habe und so die Sachen, die im Kopf bleiben, weil sie was sehr Besonderes sind.
1: Mhm. Wir haben jetzt Socken. glaube ich tatsächlich.
2: Stimmt, habe ich gesehen. Socken? Habe ich auch schon drüber nachgedacht, mir zu bestellen.
1: Sehr Socken cool. und Masken. Muss ich, muss
2: ich mal noch mal Masken, genau.
1: Ja. Sind Aber die habt ihr ja, auch, ne?
2: sind, ja haben wir auch, Die sind natürlich gerade sowieso äh, angesagt. Und ich könnte wetten,
0: die Socken werden auch gut gekauft, oder?
1: Ja, die sind wirklich, die sind auch äh, nett zu tragen. Und man kann jetzt sogar meine äh, Signature Sticks in unserem Online-Shop kaufen. Oh, uh, also
2: an dieser Stelle nochmal Werbung für äh, den Pyogenesis mhm. Online-Store.
1: Da, mhm. da war einiges los in dem Online-Store. Da könnt ihr mal reingucken.
0: Sehr cool.
2: Ja, also an der Stelle haben wir, glaube ich, äh, haben wir viele Tipps vor allem gegeben, hoffe ich. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass, dass irgendjemand was davon hat und äh, dass es euch allen gut geht und alle eure Träume in Erfüllung gehen. Das war Audiodump, der Podcast über das Fotos machen. Und äh, ihr findet uns auf, äh, Quatsch, Audiodump habe ich gesagt, ne? Bandleben, halt, ja. der Podcast. <lacht> das war Bandleben, der Podcast über das Fotos machen, äh, der andere. Und äh, ihr findet uns auf bandleben.de und äh, wir sind auf Facebook und auf Instagram, soweit ich weiß. Ähm, sind wir. Sind wir. Und äh, man findet den Udo Fischer, der heute äh, mit uns ein paar Worte gewechselt hat, auf äh, nunsichtbar.de und dein äh, Podcast nun hörbar findet man äh, quasi überall
0: jeder Podcast im des Vertrauens genau Spotify und Konsorten <lacht> ja, ja, ja.
2: genau da kriegt ihr uns auch also überall wo es Podcasts gibt ähm, lasst, uns, lasst uns und Udo auch eine gute Bewertung da und äh, ja, bleibt wie ihr seid
1: Tschüssi Tschüssi Tschüss. bleibt gesund <lacht>